0: Parole du Louvre, Annaëlle Piégeat. Phonomaton au Louvre avec Nathan Berthet. Les premières toiles que j'ai connues de vous, Nathan Berthet, étaient quasiment abstraites. Et puis récemment, il y a quelques mois à peine, vous avez pris le tournant des images des paysages sont apparus dans vos peintures, souvent de petits formats, réalisés avec des pigments précieux que vous préparez avec soin, parfois même du lapis lazuli, comme les peintres de la Renaissance. Ce sont d'ailleurs ces œuvres-là que vous avez présentées pour votre diplôme de l'École des Beaux-Arts, dont vous sortez cette année. Vous avez grandi à Palaiso, où vous vivez aujourd'hui, et vous avez votre atelier volontairement un peu retranché du monde. Pour commencer, avez-vous le souvenir de vos premières visites au Louvre
1: Je me rappelle de ma première visite au Louvre, c'était mon père qui m'avait emmené. et J'en garde un, un très bon souvenir. Surtout, je me rappelle être, avoir été impressionné par le Radeau de la Méduse et les grands tableaux français.
0: Aujourd'hui, quand vous allez au musée, vous êtes devenu artiste. Est-ce que le Louvre est un endroit intimidant Est-ce que c'est un endroit rassérénant Est-ce que vous en avez besoin
1: c'est un, un endroit où, quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais pris l'habitude d'y aller. Euh, quand, quand je doutais, quand je, quand, quand je, je ressentais vraiment le besoin, c'est un endroit qu'on qu voit depuis l'atelier euh, au Beaux-Arts. Donc j'y allais, euh, allais assez souvent. Et j'ai trouvé euh, beaucoup d'espoir, du courage, de, de la sérénité. Et maintenant, c'est toujours un peu le cas. J'y vais. Euh, c'est un des seuls endroits euh, calmes, reposants que je trouve à Paris. Je peux me recueillir devant devant un peu les tableaux que j'aime et ça me donne toujours beaucoup de, de courage et, et d'espoir pour pour continuer à peindre.
0: Est-ce que c'est une école pour vous le Louvre
1: ça, ça en est une mais pas pas comme ça l'était avant. Il ne a pas, je fais pas de copie je, je m'inspire pas forcément de de ce que je vois directement mais c'est sais pas tous ces peintres c'était un peu des compagnons de fortune pour pour moi ou des compagnons d'infortune.
0: Quand, quand je vous ai proposé cette promenade aujourd'hui et que je vous ai demandé euh, les œuvres que vous aviez envie de venir voir, vous m'avez répondu que vous aviez toujours un parcours type. Ce parcours, il commence ce matin dans le département des peintures et nous nous trouvons devant le premier tableau que vous avez choisi qui s'intitule « Le, le Ehrengrart à Amsterdam », un tableau de Jan van der Heyden qui date de la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est un canal d'Amsterdam, le Ehrengraat, au bord duquel sont construites des maisons patriciennes. Pourquoi ce choix
1: mon, mon tour euh, habituel du Louvre est commencé par, euh, par la peinture hollandaise, par, euh, par cette entrée. Euh, C'est un tableau que j'ai mis un peu de temps à, à voir, mais... Au bout de deux-trois fois, je m'arrêtais un peu tout le temps au même endroit. Je regardais les tableaux à côté, et là, depuis, depuis un an, ça faisait partie de mon, de mon parcours, revenir devant ce tableau. Et je m'y arrêtais parce que, bah, avec ces, les paysages que j'ai commencé à peindre depuis deux ans, ça m'a semblé un, un bon exemple de ce que je voulais, de ce que je voulais faire, de ce que je voulais produire des arbres, des maisons, quelque chose d'assez simple, assez humble, le ciel, enfin plein d'éléments, des détails. Et c'est une scène aussi qui me semble très naturelle, un point de vue où on voit une autre rive, mais de l'autre côté, on voit aussi le, le bord du canal sur lequel on, le peintre ou le, le spectateur se trouverait.
0: C'est un point de vue sur la ville dans lequel il se passe énormément de choses. Il y a des personnages qui passent, il y a quelqu'un qui euh, se penche vers euh, un bateau, il y a des personnages qui parlent.
1: Bah, il, moi, ils m'ont l'air un peu plus secondaires, euh, ces, ces personnages. Moi, je regarde plutôt les, les briques qu'on voit très bien, comme s'il avait vraiment pris le temps de peindre toutes les briques. Je regarde les nuages, les arbres. C'est vraiment une peinture qui est, qui est très détaillée, mais en même temps il n'y a pas une, une impression léchée, il n'y a pas de, de surplus de matière. C'est pour ça que je vais dans ce département. C'est la texture de peinture de, de cet âge, âge d'or hollandais.
0: Dans lequel la lumière est aussi un sujet essentiel.
1: Oui. Là, ici, elle est assez jaunie, avec les reflets dans l'eau qui sont Presque, presque parfait, miroitant. C'est toujours. Ça n'a ça, ça pas changé. Quoi.
0: Vous me disiez que Van der Heiden était un peu votre canaletto hollandais.
1: Oui, c'est ça. Je sais pas. C'est la, la Védoutée hollandaise.
0: Nous sommes à peine quelques mètres plus loin et vous venez d'attirer mon attention sur. Une vitrine de tout petit format dans lequel vous venez de montrer un, un petit paysage avec une famille de paysans devant un oratoire, aussi de Jan van der Heyden, qui date d'avant 1672, un petit panneau à l'huile sur bois. Vous êtes vous-même très adepte de ces tout petits formats.
1: Bah c'est ça qui m'a emmené en fait dans, dans la peinture euh, du Nord et la peinture hollandaise, c'est la pratique du petit format et de voir ce que ça fait en fait sur, dans, dans un musée euh, avec d'autres énormes toiles à côté. Et, euh, et cette toile, bah, je, je l'ai remarquée sans, sans connaître aussi Yann euh, van der Heyden Et c'est un peu en cours de circonstances, mais je me suis arrêté devant beaucoup de ces toiles euh, au final sans, sans le chercher.
0: La lumière est extrêmement différente de, de, du tableau qu'on regardait précédemment. Il y a une clarté du ciel qui est très frappante.
1: L'autre tableau est, 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 vrai, qui est assez jaune. Mais tous les autres tableaux de Van der Leyen, le ciel et les nuages sont, sont extrêmement bien peints, extrêmement lumineux, en comparaison du, du sol qui est, qui est souvent un peu plus sombre.
0: Et il y a la représentation, enfin on voit les feuillages, les feuillages des arbres qui ont, semblent être complètement balayés par le, par le vent sur le côté.
1: Et Ce rocher aussi qui, qui est au premier plan avec de la mousse ou de l'air, c'est pas très bien, mais la famille est et l'oratoire sont quasiment secondaires comparé à ces, ces énormes masses de rochers.
0: Alors ensuite vous avez choisi de, de regarder « Les pèlerins d'Emmaüs » de Rembrandt, un tableau de 1648 dans lequel le Christ révèle sa divinité à deux pèlerins au lendemain de sa résurrection. Rembrandt donne une vision extrêmement personnelle de cette scène biblique. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous regardez dans ce tableau, Nathan Bertet
1: C'est un tableau que j'ai mis du temps à, à remarquer aussi. Euh, à côté, il y a le philosophe en contemplation de, de Rembrandt et à côté un autre philosophe en contemplation mais de son élève. J'allais plutôt voir, voir ces tableaux. et En prenant un peu de recul sur l'étoile, il, il y a ce Christ et cette table qu'elle est accoudée le Christ et les pèlerins, qui m'a saisi tout de suite avec euh, ce blanc frappant et cette perspective euh, enfin, très, très bien faite, mais très simple. Juste une table euh, vue un peu de dessus et cette nappe euh, éclatante qui éclaire euh, le visage du Christ qui a, pour Rembrandt, assez doux. Toute, toute la scène est assez douce. Seule la pierre est, est texturée. Et tout est très clair aussi pour Rembrandt. C'est... Pas inhabituel, mais c est, c est... Ça, devient, ça devient quelque chose à partir de cette année-là. Je trouve la scène très, très humble, en fait. pour Même le format, c'est les formats que, que, que j'apprécie, pas trop grands, pas, pas trop petits. Ça me fait penser aussi à une autre peinture de, de Titien, la avec la, la dernière peinture de, de Titien qui se trouve à, à l'Académie de Venise. Comme ça où c'est une, une vierge qui tient, qui tient le Christ, une Pietà et avec une alcove comme ça, où, où le Titien a mis euh, un aigle, je crois qu'il tient quelque chose dans son bec, quelque chose comme ça. Mais il y a un truc dans la, dans la texture de la pierre qui, qui me plaît beaucoup, qui, qui fait ressortir aussi, qui, qui, donne, qui donne la couleur. C'est comme si la, la matière donnait, donnait la couleur, la couleur à, à la scène. Mais comme sur cette nappe qui est, qui est très lisse, c'est... C'est une peinture où il y a beaucoup de matière au final différente. Les, les peaux sont lisses, mais le... les, murs, les murs sont décrépis avec une peinture qui paraît assez, assez sèche, presque de l'empattement.
0: Et le plat que sa... tient le serviteur et le pain que tient le Christ, ainsi que le couteau et la serviette, sont au contraire plus épais
1: Je n'avais même pas remarqué le plat.
0: <rire> il y a aussi la présence de cet animal couché sur le côté dans l'ombre, tapis, on voit à
1: peine. Et puis les pieds, les pieds du Christ, j'aime beaucoup les... Quand on voit vraiment le Christ et les, les scènes comme ça, avec, avec les pieds vraiment... Ça paraît naturel. Il y a quelque chose d'assez italien, je trouve, dans cette peinture. Enfin, c'est une pièce, c'est une pièce humble, quoi, je pense. Il y a juste une porte dans cette alcove qui fait un peu... <rire> qui dénote un peu avec tout le reste de la pièce, mais, mais pourquoi pas, et...
0: Et il y a ce silence qui s'installe.
1: Mm. Ça me fait du bien de voir ce tableau, euh, simplement. Je ne sais pas ce que moi, ça, ça, ça m'apporterait dans, dans ma peinture, mais... mais des fois, ça sert juste à ça aussi, la peinture, juste à regarder et à, et à bien l'aimer.
0: Dans, dans la suite de, de la promenade, vous aviez envie d'aller voir Les Mendiants de Bruegel. Un tableau qui date de 1558 et qui n'est pas exposé en ce moment. Peut-être peut-on... Évoquer ce choix, quand même, en quelques mots, et, et par le souvenir, ce sont, on reste dans la peinture hollandaise, ce sont des mendiants qui portent sur leurs vêtements des tranches queues de renards. Il y a un côté assez énigmatique de cette scène, qu -ce qu'est-ce qu que vous en retenez
1: ce, ce tableau, mais un peu comme toute la peinture hollandaise, je, je m'y promène, promène un peu par hasard, au, au hasard des rencontres, et il est un peu caché ce tableau il faut aller dans une petite pièce tourner euh, alors qu'on est je crois dans, on vient de passer les, les oblines et euh, on tombe sur cette toute petite toile sur, euh, qui a un mur pour elle qui est vitré est, il attire est le regard mais c'est toujours dans ma recherche aussi du, du petit format de, de ce, comment ça résiste un petit format et qu'est-ce qu'il y a à regarder dans, dans un petit format celle-là c'est un très bon exemple il n'y a, a pas grand chose c'est une perspective de l'herbe un groupement de personnes, une masse de personnes, je ne me rappelle même plus combien ils sont, même pour être 5 ou dix, ça serait, ça serait la même chose, qui ont, ont plus de jambes, des, des jambes en bois avec euh, les, les queues de renard. Et Je crois peut-être une personne un peu à l'arrière-plan et, et un, mur, un mur dans le fond et un arbre qui, qui dépasse un peu d'une porte, je crois. Ce que je regarde, c'était plus l'arrière-plan euh, qui m'attirait, un truc qui a l'air d'être très actuel, un peu, un peu intemporel, quoi. Juste, juste un mur en briques et un arbre, moi, est, ça c'est vraiment mon truc quoi, de, de paysage. puis puis les couleurs aussi, l'herbe qui est, qui est très verte, quasiment toxique, peut-être peut même un pigment d'arsenic, ou, ou je sais pas, ça pourrait être, mais... Ouais, les, ces, ces personnages, ils sont, ils sont un peu, même si c'est le sujet du tableau, ils sont un peu secondaires en fait. Et ils me, ils me reviennent à l'esprit juste quand je pense... Ce qui est marqué sur le cartel, il y a marqué derrière le tableau euh, ce que me dit le cartel, euh, estropié que vos affaires se portent bien ou quelque chose comme ça. Et, et moi, je le prends vraiment comme, comme un conseil que, quand, quand, parce que quand je vais au Louvre, je, je suis souvent en doute, euh, souvent euh, en train de réfléchir sur moi-même, sur, sur la peinture et, et je me sens un peu estropié quoi, de, de, de la peinture. Donc, euh, j'ai l'impression que, que Bruegel me, me souhaite une, une bonne fortune, comme, comme à ses, ses estropiés. C'est un tableau aussi qui me donne beaucoup de courage pour continuer.
0: Nous nous trouvons là, devant un tableau de Poussin. C'est Diogène, le philosophe jetant son écuelle. Le tableau date du milieu du XVIIe siècle. Nous sommes dans l'Aile Richelieu et le sujet de ce tableau est une leçon d'austérité du philosophe antique qui, voyant un enfant boire dans sa main et ramasser ses miettes avec son pain, jette son écuelle. Euh, vous disiez Nathan Berthet que vous, vous, auriez, vous avez choisi ce tableau, vous auriez pu aussi choisir les quatre saisons qui sont accrochées juste à côté. Alors pourquoi ce tableau-là
1: Je pense surtout pour le sujet. Bon, après, j'aime beaucoup les, les grands paysages de, de Poussin. Mais là, le sujet me, me touche beaucoup plus parce que ça parle de ce philosophe, parce qu'il y, y a encore un rapport à l'humidité et, et à la nature qui, qui l'entoure. Diogène, il lui reste, là on le voit, son bâton, son manteau et avant, quelques minutes avant son écuel pour, pour boire et euh, comme, comme vous l'avez dit il voit ce jeune homme boire à la main et il se rend compte qu'en fait bah, il a une main aussi qui qu peut boire mais avant de, avant de comprendre même ce qu'était ce, ce tableau et l'histoire qu'il montrait euh, c'est la nature qui m'a qui m'a captivé c'est vraiment un tableau où je reste très longtemps. C'est le tableau qui, qui me fait venir au Louvre. Je peux, je peux ne pas regarder, ne regarder aucune autre œuvre et juste venir ici une petite heure ou plus d'une heure, rester sur le banc et regarder cette toile. Il y a tellement de choses à regarder de, des cailloux dans l'eau. Euh, l'eau est vraiment translucide, juste un peu de bleu frotté. Je, enfin, je me demande toujours comment, comment il a fait ça à cette masse sombre de feuilles qui de loin on, on a juste l'impression qu'il a, qu a barbouillé quelque chose de, de vert et une masse sombre, en fait non, toutes les feuilles sont peintes jusqu'à des petites touches de lumière sur des feuilles qui, qui rehaussent comme ça sur, sur des branches des feuilles mortes, plus haut il y a une, une vue d'aspiration romaine sûrement, sûrement pas latin avec des arbres qui, qui, nous un peu la, qui nous coupent un peu la vue après le, on redescend vers le lac, c'est nageur puis encore les arbres, la montagne, l'arrière-plan avec les maisons. Enfin, on peut rester des, des heures devant et toujours regarder quelque chose de, de nouveau et, et même revenir et encore y voir de la nouveauté. Ça me rappelle une, une autre peinture qui est, qui est à Venise, une autre peinture un peu comme ça, qu'on peut regarder des heures, la tempête. Et il y a beaucoup de... La tempête de Jordan, il y a beaucoup de points communs entre les, entre les deux. C'est la nature de personnages, la ville, le ciel.
0: Vous faisiez aussi un lien avec Cézanne
1: Oui, Cézanne, il y a une phrase assez connue de Cézanne sur, sur Poussin. Il disait euh, Quand je sors de chez Poussin, euh, je sais mieux qui je suis. Et j'ai l'impression qu'il parle de cette peinture, parce que l'arrière-plan la, ressemble euh, à s'y méprendre avec la Sainte Victoire, puis même la texture de euh, cet arrière-plan euh, ressemble presque à du Cézanne. C'est la période aussi où, où Poussin commence à, à trembler, c'est la fin où il y a des. Il y a un débat sur, sur la date d'attribution, mais moi je pense qu'elle est, qu est plutôt tardive, donc euh, 10, ans, 10 ans avant sa mort. Mais c'est vraiment. Bon, les quatre saisons, c'est vraiment le, le poussin tremblotant qui, qui se rapproche presque d'une texture césanienne, d'un geste césanien. Et, et là, c'est un peu entre les deux. C'est quelque chose de, de très maîtrisé, mais, mais en même temps, quand on regarde, quand on regarde le Diogène, c'est très frotté, c'est. C'est presque, presque tremblotant. Moi j'aime Poussin, Poussin à la fin, quand, quand ça devient un peu moins facile j'ai l'impression.
0: Alors sur le chemin de chez Pierre-Henri de Valenciennes, nous nous arrêtons quelques minutes devant un petit tableau de d'Eugène Delacroix.
1: C'est pas un tableau qu'on qu remarque, on dirait presque pas que c'est un Delacroix.
0: C'est la mer vue des hauteurs de Dieppe, ça. 1852.
1: Une, juste une, une petite marine de Delacroix, très simple. Avec, on dirait très peu de peinture, où les vagues sont, sont faites avec un, une espèce de terre, un euh, tout cas un peu contre quoi peut-être de l'outre-mer et, et, et un, jaune, un ocre jaune mélangé. C'est un tableau auquel, euh, quand, quand je me balade avec, avec des gens, je euh, suis toujours assez surpris de, de voir que c'est un Delacroix, et en fait de s'arrêter dans ce tableau, qui, qui change même euh, tout ce qu'il a à côté, euh, une scène avec une mer et, et un couteau en haut, une, un naufrage. Même la texture est, est beaucoup plus simple que, que ces autres tableaux.
0: Il a plutôt l'air d'être une sorte de précurseur de l'impressionnisme.
1: Ouais, il, il est un peu dépouillé. Presque, presque un Valenciennes aussi.
0: Alors nous voilà devant un ensemble de vues italiennes de Pierre-Henri de Valenciennes. Ce sont des images qu'il a rapportées d'un voyage en Italie.
1: C'est vraiment pas de, Je ne pense pas qu'il considère ça comme, comme des tableaux au vu de ses de, de autres toiles. C'est vraiment des, des études. Il, enfin, il a écrit un traité, c'était un, pas, un, pas un précurseur, mais un, un peu un instigateur de la peinture paysagère en France. Il regardait beaucoup euh, Le Lorrain et, et Poussin, tous les peintures de paysage. Et euh, il a écrit un traité euh, des, des réflexions sur la peinture de paysage, des, des conseils à des élèves. Où il parle beaucoup du voyage où, où il insiste sur le fait qu'il qu faut voyager, qu'il faut copier, qu'après qu qu avoir copié, il faut refaire et refaire sa copie. C'est accroché un peu, c'est une salle un peu particulière, c'est un peu une, une salle en enfilade, un couloir qui, qui nous emmène à, à Ingres, qui, où les très bonnes places sont occupées par, par Prudon. Et de Valenciennes, ses études sont mises sur, sur des cimesses, comme ça, un peu même pas éclairées entassé comme ça sur sur le mur dans un dans des cadres assez, assez contemporains qui dénotent pas mal de, de tout le reste de la peinture française la première fois que je les ai vus j'ai du mal à les dater il y, avait, il y a un côté très moderne en fait très impressionniste et c'est pas étonnant parce qu'en fait c'est là la... enfin, C'est le, le maître à penser de, de, beaucoup de, de beaucoup de peintres de paysages ça a été le, le maître d'Etna de, Michalon qui c'est un peintre de paysage qui est mort assez jeune d'ailleurs en allant copier le motif d'une pneumonie. Et qui est à Michelon fréquenté aussi Corot qui n'a qui pas été son maître mais, mais un, un très bon ami. Puis Corot qui, qui a été le maître de Pizarro et Pizarro qui a lu Valenciennes et qui a lu lui-même conseillé à Cézanne. Donc il y a vraiment une généalogie en fait, de la peinture de paysage chez Valenciennes.
0: Vous avez choisi de regarder... Une de ses vues en particulier, le lac de Némi et Gensano, qui qu voit-on en particulier
1: On voit un, un, un coucher de soleil, enfin moi c'est ce que, ce que j'y vois, qui, qui frappe le, le, le haut des arbres, qui, qui les éclaire. Et puis ce, un, juste un bout du lac qui est juste signifié, signifié par, par un peu de blanc, marqué par un peu de blanc, et le ciel. Bah, L'ancienne dans son traité, il. Il dit qu'il faut toujours commencer par, par le ciel, ça donne le ton au reste, au reste de la scène. Un peu, je pense, comme ça, il, il devait peindre du haut vers le bas, un peu comme un fresquiste.
0: Alors, nous achevons cette promenade dans des salles de Camille Corot, un des fondateurs de l'école de Barbizon, nous regardons la tour de Montlhéry vers 1860. Nous regardons le verger le matin à Marcoussi vers 1865, 1870. Finalement, c'est un choix très cohérent puisque Corot a été très inspiré à la fois par Poussin et par Pierre-Henri de Valenciennes que nous avons regardé précédemment dans, dans cette promenade. Que regardez-vous chez Corot
1: ben, Je regarde je regarde tout chez Corot, que ce soit ses portraits ou ses, ses paysages Mais là c'est deux, deux paysages qui sont en fait proches proche de là où je peins, de là où j'ai grandi ça m'a fait un peu comme si je, je marchais sur les plates-bandes de, de coraux à peindre, à peindre l'île de france à peindre à peindre à côté de chez moi mais est-ce que cette tour de, de Montléri elle est bien connue des, des gens qui, qui, sont, qui sont vers là-bas ou qui se promène maintenant ça ressemble vraiment plus à ça une grande nationale euh, borde quasiment la tour mais il euh, y a quelque chose de ça pourrait être une tour quelconque mais ce que j'aime surtout c'est que Corot le signifie d'ailleurs moi j'aurais pu venir euh, au Louvre voir une tour euh, environ de Paris et sans que Montlhéry soit signifié et que ce soit juste une tour une tour parmi tant d'autres une tour, hein, tour un peu quelconque en me laissant euh, le doute que ce soit vraiment à Montlhéry et euh, c'est un peu ce qui se passe aussi dans, dans, dans le verger euh. à côté. Euh, c'est un verger aussi quelconque. Il y a, là, il n'y a même pas de monument. Pourtant, Corot euh, le met même avant un verger le matin. Il dit que c'est à Marcoussi. Donc il y a une ville dans, dans le 91 aussi, en Essonne. Pas très loin. Et pour moi, c'est vraiment ça le, enfin, ce qui est important dans la peinture de paysage. Et, et c'est ce que... Ce que ce que Corot fait dans la peinture des paysages c'est-à-dire que c'est ça a été important d'être là et lui ce qui l'intéresse en fait c'est c'est ce verreux de ça mais c'est aussi d'être allé à Marc aussi d'avoir senti ce matin et je pense qu'il s'appuie là-dessus pour peindre, pour peindre son paysage je crois qu'il avait dit quelque chose comme ça de jamais, ne jamais laisser la, la première partir la première impression qu'on a eue et puis ce tableau, euh, il pourrait sembler aussi quelconque, mais pourtant, euh, quelques années après, la, à la fin de Corot, dans sa série des, des souvenirs, il, il nous fait euh, bon, le, quelque chose qui, a, qui, a encore à, à, qui est euh, au musée d'Orsay. Une peinture qui est au musée d'Orsay, qui est le souvenir de, de Marcoussi, une charrette, le souvenir de Marcoussi. Donc, comme quoi, en fait, ce, ce voyage à Marcoussi, euh, comme quoi ce voyage à Marcoussi, c'est quelque chose qui, qui l'a marqué a priori. Euh cette matinée dans un verger avec des paysans.
0: De la lumière du nord à la lumière du sud, nous terminons cette visite devant le concert champêtre, longtemps attribué à Giorgione, aujourd'hui attribué à Titien, qui date de 1509, une allégorie de la poésie dans laquelle on voit ces deux femmes. L'une penchée vers une fontaine, l'autre jouant de la flûte et ces deux hommes derrière. dont L'un est aussi un musicien. C'est cette lumière de Venise, Nathan Berthet, qui vous conduit ici
1: Oui, c'est juste un, un amour inconditionnel pour, pour l'étoile de, de George John. Bon, Celle-là, le Louvre a décidé de prendre parti et de dire que c'était anticien, mais le débat reste ouvert. Pour moi, c'est... Ça restera un Georgian. Euh, c'est pas forcément la lumière, c'est pas une, une toile très lumineuse, surtout où elle est, où elle est mise en tout cas. Bah, c'est tout ce que j'aime dans George John, ce, ce clair-obscur, ce, cette, cette énigme, ces feuillages. Enfin. Comme dans le Diogène de Poussin, c'est des peintures où, où vraiment tout est peint. Est chaque brin d'herbe est peint, même comme, comme chez Frangelico, chaque feuille est peinte. Moi, ça, ça, ça m'impressionne, ça me donne du courage pour peindre en me disant qu'il faut, qu faut vraiment tout peindre. Quoi. Essayer, de, essayer de tout mettre sur une toile. Même quand on regarde bien ce, ce, ce lutte ou je, sais quel, je ne sais pas quel instrument. De loin, on pourrait croire qu'il qu est quasiment vide, mais en se rapprochant, non, on voit les trous, on voit, on voit les cordes, alors que je ne sais pas si la peinture qui, qui a comme ça ou, ou si uh, Georgian l'a assombrie volontairement mais on a, du mal à on a du mal à distinguer des choses et en fait en nous passant longtemps, on voit que c'est vraiment là, Moi, c'est ça qui, qui m'impressionne, c'est ça qui me touche c'est ça qui rend la, la peinture réelle pour moi et parfaite
0: C'était Phonomaton avec Nathan Berthet